0: Vítám vás všechny zase tady pod lampou, kde si společně posvítíme na jeden pozapomenutý případ z 19. století. Tento se odehrál roku 1895 v San Francisku a tehdejší společností otřásl nejen z důvodu brutality, s jakou byly obě vraždy provedeny. Nýbrž proto, že si vrah zvolil pro své činy místo, které bylo členy tamní náboženské obce považováno za nedotknutelné. Bezpečné útočiště, kde zlo nemělo mít žádnou moc. Místní kostel. Vraťme se tedy nyní v čase do San Franciska, kde v domě číslo 209 na 21. ulici žili manželé Noblovy a jejich dvě neteře, Maud a Blanche. Toto soužití netrvalo příliš dlouho. Sestry se narodily v Rockfordu ve státě Illinois, kde také vyrůstali společně se svými rodiči a třemi dalšími sourozenci. V roku 1883 se rodina přestěhovala do Dillonu v Montaně, původního zlatokopeckého města, v té době proslulého svým dobytkářským průmyslem a chovem ovcí. Lamontovic děvčata však netoužila po životě stráveném na tržištích prodejem prvotřídní vlny, ale po realizaci, jakou jim mohlo poskytnout jen velké město. 20-letá Blenč působila poslední rok v Hekle jako učitelka tamní jednotřídky měla v úmyslu se v oboru i nadále vzdělávat. A bylo zřejmé, že kulturní a finanční centrum Severní Kalifornie je pro tyto účely daleko příhodnější, než odlehlá zemědělská oblast v Montaně. Navíc se jí v sichravém podnebí města obehnaného ze všech stran horami nedařilo příliš dobře ani po zdravotní stránce a rodiče tak nakonec usoudili, že by snad bylo nejlépe poslat dvě prostřední dcery k tetě Trifeně do sluného San Francisca. Matčina mladší sestra zde žila společně s manželem Charlesem G. Noblem již tři roky a protože děti doposud neměli, neměly, byl zde, v domě na 21. ulici, stále jeden volný pokoj, ideální pro dvě mladé slečny. Nejprve se tedy k tetě přestěhovala osmnáctiletá Motla Montová, kterou následovala v září roku 1894 také její dvacetiletá sestra. Dívky obývaly v domě Noublových nejen společný pokoj, ale sdíleli také jednu postel. Každý den tak společně provozovali raní hygienu, vydávali se za svými povinnostmi, aby spolu pak večer znovu uléhali, dělíce se o zážitky uplynulého dne. A že Blanche měla co vyprávět. té, co se vyzdravila z úporného respiračního onemocnění, které si přivezla ještě z Montany, byla přijata do pedagogického kurzu probíhajícího na chlapecké střední škole na Sutter Street, což byl pro mladou ženu v té době velký úspěch. A zároveň navštěvovala přednášky tzv. normální školy na Paul Street, tedy instituce vzniklé za účelem přípravy učitelů pro pozdější výuku na základních školách. Manželé Noublovy byly již třetím rokem členy baptistické církve a do jejího lokálního centra tedy kostela E. Baptist Church na Bartlett Street, záhy přivedly také obě své neteře. Tato odnož, řadící se pod tzv. americké baptisty, vychází podle vlastních slov jejich stoupenců z historického pojetí křesťanství v kontextu moderní doby. Její název, tedy E. Manuel, znamená ve starozákonní hebrejštině Bůh je s námi a kostely nesoucí tento název tak můžeme nalézt po celých spojených státech. Tetička Trifena tedy představila své neteře všem známým z této náboženské obce a zdívek dívek se rovněž brzy staly pravidelné návštěvnice kostela. Především z Blanche. Zatímco Maud se účastnila výhradně jen společenských akcí pro širokou veřejnost, Její sestra navštěvovala pravidelná středeční modlitební setkání, nedělní školu a stala se též členkou Společenství mladých baptistů, takzvaného Společenství křesťanského úsilí. Jehož schůzky se konaly v kostele každou neděli večer o půl sedmé. Pravidelně navštěvovala též modlitební schromáždění, která následovala později večer. Z těchto pozdních nedělních bohoslužeb ji pak obvykle cestou domů doprovázeli někteří mladí muži ze sboru. Teta Trifena všechny tyto mládence dobře znala a plně jim důvěřovala. Čas od času se také někdo z těchto mladíků zastavil v domě Noublových, aby obě sestry navštívil nebo je vyvedl za kulturou a teta těmto občasným schůzkám nikdy nebránila. Děvčata se ostatně pokaždé vrátila domů v pořádku, a to i navzdory pokročilejším hodinám. Bylo 3. dubna před 8. hodinou raní, kdy se Blanche jako každý všední den loučila se svými příbuznými na cestě do školy na Sutter Street. Na sobě měla toho dne černé vlněné šaty, na hlavě světlý plstěný klobouk s širokou krempou a podpaží knížky svázané řemínkem. Poté, co dokončila lekce na chlapecké střední škole, Přesunula se do dalšího vzdělávacího institutu na Paul Street a po třetí hodině odpolední, když výuka skončila, se vydala směrem k domovu. Cestou se ovšem stalo něco, co zapříčinilo, že se Blanche toho dne domů již nevrátila. A to i přesto, že měla od čtyř hodin domluvenou pravidelnou lekci hry na housle s profesorem Schernsteinem. Ten nejprve na svou žačku trpělivě čekal. Poté se rozhodl vrátit později v přesvědčení, že se dívka jen zdržela ve škole. Ale nezastihli ji v domě ani po páté, ani v sedm večer. Tou dobou už začínala být tetička lehce nervózní. Neměla sice toho večera v úmyslu chodit do kostela, potřebovala ovšem předat naléhavý vzkaz pastorovi a byla to také vhodná příležitost přeptat se manžela a ostatních členů zboru, zda její neteř náhodou nezahlédli. Móty ovšem od tohoto úmyslu zrazovala. Byla přesvědčena, že se sestra co nevidět vrátí a tyto otázky by mohly v komunitě vyvolat jen zbytečné pozdvižení. Jenže ani Street Charles neteř toho dne neviděl a v půl osmé, tedy krátce po zahájení pobožnosti, se po ní začal schánit také asistent vedoucího nedělní školy Theo Durant. Patřil k těm mladíkům, kteří se aktivně podíleli na pořádání společenských akcí a církevních setkání. Trifena jej dobře znala nejen ze sboru, ale několikrát se zastavil též u nich doma. Nyní se ptal, jestli se Blanche na dnešním setkání ukáže. Ráno ji prý potkal cestou do školy a přislíbil jí, že jí na dnešní setkání přinese knihu Williama Makepeace'e Tackerayho, Newcomové, bohužel ji ale zapomněl doma. A nyní by Blanche rád ujistil, že to, co nejdříve napraví. Paní Noblová odvětila, že neví, jestli neteř přijde. Tle slibu, který dala mód, byla odhodlána zatím neprozradit, že se nevrátila domů a oni si o ní dělají starosti. Odvětila pouze, že mu bude Blanche velmi zavázána, protože se po této knize již delší dobu scháněla. Později toho večera se manželé vraceli domů ve víře, že zde snad neteříž zastihnou, ale nestalo se tak. A dívka se neukázala ani následujícího dne. V pátek 5. dubna ve 3 čtvrtě na 9 ráno zazvonil u dveří domu číslo 209 Theodor Durant. Nesl Blanche slibovanou knihu a ptal se, jestli je dívka doma a mohl by s ní mluvit. Mód jej nepozvala dál, takže spolu pouze krátce hovořili na schodech. Ani tehdy se nezmínila o tom, že sestru pohřešují. Řekla pouze Theovi, že není doma. Ten mód předal zmiňovanou knihu a odešel. Dalšího dne ale již bylo jisté, že nelze brát celou věc na lehkou váhu a nadále doufat, že se dívka zdržuje někde u přátel a vrátí se sama. Blanche nebyla ten typ. Byla to dívka velmi spořádaná a zdrženlivá, a nikdy by se z vlastní vůle nestratila na tak dlouhou dobu, aniž by o sobě dala vědět. Nooblovy se tedy konečně odhodlali oznámit zmizení své neteře na nejbližší policejní stanici. Zpráva se tak rychle rozšířila po celém městě a objevila se ve všech lokálních denících. Nemohla tedy uniknout ani přátelům a známým rodiny. V následujících dnech kontaktovalo domácnost hned několik členů baptistické církve a 8. dubna odpoledne dva z nich také dům na 21. ulici navštívili. Byl to jeden z nejvýznamnějších členů tohoto společenství, místní zubař Thomas Augustus Vogel a Theo Během oné půl hodiny, kdy si muži povídali s manželi v obývacím pokoji, vyjádřili politování nad náhlým blenčeným zmizením, a nabídli se, že mohou společně projít místa, na která by jistě policisty ani nenapadlo se podívat. Mladý pan Durant se snažil Noblovi uklidnit, ale jeho slova ve výsledku příliš konejšivě nezapůsobila. Ujišťoval totiž strýčka s tetou, že Blanche je natolik slušné a dobrotivé děvče, že by nikdy sama neutekla, a že musel někdo její důvěřivosti zneužít a vlákat ji do pasti. To ostatně již všichni dávno tušili ale takto nahlas vyřečená slova jen přispěla k tomu, že atmosféra v pokoji ještě více zhoustla. Rozrušená paní Noublová poukázala na to, že nejcitelněji se celá záležitost pochopitelně dotýká mód, která nese sestřino zmizení velmi těžce a na místě je tedy určitá diskrétnost. Tehdy se Theodor Durent obrátil přímo na přítomnou mladou ženu a zapřísahal ji, že se nesmí vzdávat naděje, že on i všichni ostatní ji nyní budou oporou, vše možně se vina snaží povzbuzovat ji v tomto nelehkém období a že vše dobře dopadne. Vyzval ji také, aby se pro kýžené rozptýlení a útěchu zastavila v kostele. V podobném duchu se mladý muž vyjádřil také v rozhovoru se svým spolužákem Herym Partridgem. Oba mladíci společně studovali medicínu na Cooper Medical College a oba Blenž znali. Tehdy prohlásil, že podle jeho názoru mohli dívku svést na cestí nesprávní lidé a tak důvěřivá osůbka se mohla nechat snadno nalákat do jednoho z o něch domů nevalné pověsti, jakých jsou ve městě desítky. Pro tyto své domněnky ovšem neměl žádné důkazy. Pravda byla, že si přátelé a spolužáci v té době té kvůli Blanche poněkud dobírali. Všichni věděli, že se mladík několikrát zastavil u Noublových doma, aby dívku navštívil a že se mu zřejmě líbila. Šlo ale spíše jen o běžné špičkování. Nikdo doopravdy nevěřil, že by mohl mít tento slušný mladý muž s jejím zmizením cokoliv společného. Theodor Durant se ostatně jako jediný skutečně aktivně zapojil do pátrání. Když jej údržbář z kostela, Frank Seidman, náhodou potkal v přístavišti, Theo mu tvrdil, že získal exkluzivní informaci týkající se místa, kde by se mohla Blanche Lamontová nacházet a on tuto stopu právě prověřuje. Ani žádné z těchto vodítek však nepřispělo k nalezení Blanche, ať už živé či mrtvé. A na stejný neúspěch naráželo též policejní pátrání. Odsetkání v obývacím pokoji Noublových uplynulo pět dní a po jejich neteři stále nebylo ani památky. Byla to doba plná rozporuplných pocitů. Kvapem se blížily velikonoční svátky a zmizení 21 leté dívky, která během svého půlročního pobytu v San Francisku stihla navázat mezi Baptisty mnohá přátelství a nesmazatelně se zapsat do společenského života této obce, vrhalo na tyto nadcházející oslavy z mrtvých vstání temný stín. Pozornost většiny členů církve se už přece jen začala pomalu, ale jistě upírat k velikonoční vigílii, když se případ zmizelé Blenž probudil na Bílou sobotu 13. dubna opět k životu. Toho dne kolem desáté dopoledne doručil pošťák do domu Noublových zvláštní balíček adresovaný tetě tryfeně. Převzala jej modla Lamontová a odnesla tetě do ložnice, kde jej ženy také společně otevřely. Byl v něm obyčejný novinový papír, list vytržený z včerejšího vydání deníku San Francisco Examiner a v něm zabalené tři zlaté prsteny. Jeden obyčejný kroužek, druhý s polodrahokamem a třetí s několika diamantovými odštěpky. Tento prsten mód důvěrně znala, byl totiž její a sama jej Blanche před nějakou dobou věnovala. Všechny tři měla pohřešovaná dívka v den svého zmizení na sobě. Tajemný odesilatel přiložil do balíčku též papírek, na němž byla napsána dvě jména, George King a Charles Schernstein. První jmenovaný byl synem doktora Kinga, jednoho z významných členů baptistické církve a hrál v kostele na Varhany. Byl také jedním z těch mladíků, kteří často doprovázeli děvčata ze sboru po schromážděních domů. Profesor Schernstein zase docházel v posledních dvou měsících do domu Noublových, aby zde dívku učil hře na housle. Nebylo tedy zřejmé, jaká spojitost panuje mezi těmito dvěma muži a jak jsou vůbec do případu zmizení zapojeni. Paní Noublová tedy nelenila a okamžitě se vypravila do domu číslo 806 na Treat Avenue, kde, jak věděla, bydlel již čtvrtým rokem učitel hudby, aby jej s touto informací konfrontovala. Profesor neměl ponětí, o jakém balíčku to teta jeho žačky mluví, popřel, že by jej sám poslal nebo se snad sám podepsal na přiložený papírek. Zdálo se, že se skutečný únosce pokouší odvrátit pozornost od své vlastní osoby. Záhadou ovšem zůstávalo, proč se pro tento krok vůbec rozhodl, když se dosud v případu neobjevil jediný podezřelý a noviny začaly okamžitě spekulovat o tom, že únosci dívku zadržují přímo ve městě nebo jeho bezprostředním okolí. Nečekaný zvrat však nastal ještě téhož dne odpoledne, přímo v baptistickém kostele, kde se skupinka žen právě věnovala úpravě výzdoby pro nadcházející modlitební schromáždění na velikonoční neděli. Při přípravách ovšem zjistili, že na předpokládaný počet věřících, kteří si jistě toto setkání nenechají ujít, se zde nachází žalostně malý počet modlitebních knížek. Jedna z žen se proto vypravila do malé místnostky za knihovnou, kde byly uchovávány ještě zabalené nové výtisky. Když dotyčná otevřela dveře této komůrky, dech se jí zatajil hrůzou. Přímo před ní leželo zakrvácené tělo mladé ženy. Na smrt vyděšená dáma okamžitě pospíchala spolu s ostatními informovat o tomto nálezu pastora, který se zanedlouho dostavil do kostela ve společnosti dalšího významného člena kongregace, již zmiňovaného doktora Kinga. První myšlenkou bylo, že tělo patří nebohé pohřešované Blanche Lamontové. Ohledání ovšem vyjevilo, jak moc se všichni mýlili. Tělo nalezené v malé komůrce za knihovnou sice skutečně patřilo jeden na dvacetileté člence zboru. Tá se ovšem jmenovala Minnie Williamsová. Zubař doktor Vogel nedlouho poté potvrdil identifikaci dívky podle svých stomatologických záznamů. Miní Flora Williamsová, někdy zvaná též Merien, se narodila v Beamsville v Kanadě. Krátce poté, co se rodina přestěhovala do Kalifornie, se ale cesty rodičů Williamsových v důsledku neustálých neschod rozešly a miní tak zůstala i se sourozenci pouze v matčině péči. Paní Williamsová byla rovněž členkou baptistické církve a její osud nebyl přátelům z tohoto společenství lhostejný. Všichni dobře věděli, že se žena touží vrátit i s dětmi zpět do Kanady. Pročež byla v rámci kostela Emanuel Baptist Church uspořádána sbírka, jejíž výtěžek měl paní Williamsové umožnit odcestovat zpět domů. Nejstarší miný se ale rozhodla matku nedoprovodit. Zvykla si na život v Kalifornii, umínila si zde zůstat a nadále se o sebe starat sama. Byla to drobná, veselá dívka, přátelské a bezstarostné povahy. Nějakou dobu byla zaměstnána jako služebná. Poté nastoupila jako pomocná síla v továrně na výrobu rakví, aby se později vypracovala na pozici společnice manželky svého zaměstnavatele, pana Clarka H. Morgana. Počátkem dubna roku 1895 se Minnie rozhodla v tomto zaměstnání skončit a na velký pátek 12. si nechala poslat svá zavazadla do nového pronajatého bytu v Oaklandu. V ten týžden také přiloučení oznámila manželům Morganovým, že se hodla účastnit setkání mladých baptistů, které se mělo konat v půl osmé večer v San Francisku v domě Zubaře Vougla. Do cíle své cesty ale nedorazila. A bývalí zaměstnavatelé se po ní zvědomím, že bude od zítřka bydlet na jiné adrese, již nadále nescháněli. Nikdo nedokázal říci, jak se následujícího dne objevilo její tělo v kostele, kam vůbec neměla namířeno. A kdo ji zde mohl tak násilným způsobem připravit o život? Pitvu provedl ještě téhož dne soudní lékař oficiálně přidělený městu a okresu San Francisco J.S. Barrett, který zkonstatoval, že dívka zemřela včera ve večerních hodinách v důsledku udušení a krvácení z několika řezných ran. Pachatel pořezal dívku na obou zápěstích, přičemž těmito dvěma příčnými řezy přerušil zápěstní tepny, aby vykrvácela. Dvě kratší svislé řezné rány měla mrtvá také na čele a několik mezi žebry na obou stranách hrudního koše. K útoku použil vrah obyčejný útlý kuchyňský nůž, který zjevně nevydržel nápor jeho zběsilé agresivity, neboť lékař nalezl v těchto ranách několik úlomků čepele. Nedaleko těla byl ostatně také nalezen pozůstatek nože s čepelí odlomenou až na samou rukojeť. Specialisté, kteří se později jali porovnat tento nález s jednotlivými úlomky, potvrdili, že se skutečně jedná o vražednou zbraň. Podřezat žíly nebohé dívce, ale pachateli nestačilo. Patolog nalezl v jejím krku chuchvalec látky, který znemožnil proudění vzduchu do průdušnice a co bylo ještě zlomyslnější, že tyto zmačkané cáry tkaniny pocházely z dívčina vlastního spodního prádla. Dle Beretových zjištění byla dívka neposkvrněná, tedy až do okamžiku, kdy krátce před její smrtí a s největší pravděpodobností také po ní útočník brutálně znásilnil. Tento hrůzný a nepochopitelný čin otřásl nejen členy kongregace, ale i otrlými policisty. Zatímco se doktor Beret zaobíral pitvou slečny Williamsové, na místo činu byly vysláni detektiv Gibson a důstojník Reel, aby důkladně prohledali celý prostor a zajistili další stopy. Prošli všechny místnosti a prohledali všechna zákoutí. Jediná část kostela, která jim prozatím zůstala znepřístupněna, byla kostelní věž, která měla sloužit jako zvonice, ale zvon zde zatím scházel. Dveře nacházející se v patře, jimiž se vcházelo dovnitř, byly zamčené a nebyla zde klika. Dle viditelných vrypů ve dřevě se zdálo, že byla nedávno poměrně hrubým způsobem odstraněna. Mužům příliš nepomáhalo ani rychle ubývající denní světlo. Rozhodli se proto vrátit na místo ráno, kdy bude v kostele přítomen zprávce pan Seidmen a poskytne jim příslušný klíč. Hned druhého dne z rána se však policisté setkali s dalším neúspěchem. Ani zapůjčený klíč do zámku nepasoval, jako by s ním snad někdo předtím manipuloval. Muži tedy pozralé úvaze dveře vylomily a vstoupili jeden po druhém do šeřelého prostoru, jemuž vévodilo schodiště pokryté prachem. Na podlaze přímo před sebou spatřili přibližně 16 cm širokou stuhlou kaluš játrové barvy připomínající krev. Rýl usoudil, že tato barva či krev se musela stéci ze zhora z míst, kam muži dosud nedohlédli. Na schodech vedoucích z první podesty výš si pak důstojník povšiml otisku boty nebo její části, kterou zde někdo v prachu zanechal. Jinak působila zvonice s opuštěným dojmem. Ten vzal rychle za své, když detektiv Gibson vystoupal až na nejvyšší podestu, kde v jeho východním rohu spatřil ležící postavu která na první pohled připomínala sochu z bílého mramoru. Nahé dívčí tělo někdo položil na tři dřevěné špalky. S rukama skříženýma na prsou a hlavou lehce nachýlenou k levé straně působila pokojným a mírumilovným dojmem. I navzdory přízračné atmosféře, kterou umocňoval zvířený prach, třpitící se v paprscích slunce pronikajících dovnitř mezi prkny, nebylo nejmenších pochyb o tom, že zde došlo ke stejně nemilosednému činu, jako v případě Minnie Williamsové. V oblasti krku se na zdánlivě neporušené bledé pokožce černaly modřiny po si prstech. Mezi latěmi pak bylo nalezeno šatstvo a učebnice zavražděné, které se zde někdo pokoušel skrýt. Policisté věděli, že konečně objevili pohřešovanou Blanche Lamontovou. Zatímco Reel dostal uloženo hlídat před vstupem do kostelní věže, aby dovnitř nepronikl nikdo nepovolaný, pospíchal detektiv Gibson pro koronera a rovněž pana Charlesa Nobla, který mohl spolehlivě identifikovat mrtvou, pakliže byl jejich předpoklad správný. Pan Nobl se na místo dostavil kolem půl dvanácté a pod samou střechou věže identifikoval mrtvou mladou ženu jako svou neteř. V patách mu byl zástupce městského koronera, pan James Hallet. Ten ještě společně s márničním pracovníkem, panem Smithem, vystoupal vzhůru, aby odnesl tělo zavražděné do přistaveného vozu. Prostě radlo v kostele k dispozici nebylo. Muži proto provizorně položili tělo na sváteční ubrus a vydali se s tímto nákladem na strmou cestu po vrzajícím dřevěném schodišti dolů. Cesta to byla nesnadná. Vzhledem k tomu, jak improvizované lůžko muži měli a na rozdíl od droboučké miny z 52 kg vážila vysoká bez bezmála 70. Oslovo se navíc začal plnou silou hlásit rozklad. Zatímco nahoře působila mrtvá, uložená na svém dřevěném loži, takřka jako šípková růženka čekající na svého prince, nyní její tělo změnilo barvu. Téměř zčernalo, a uzavřeným prostorem se začal šířit ostrý zápach. Pan Helet též zaznamenal, že z úst mrtvé vytéká pramínek temně hnědé tekutiny, který za sebou na schodišti a podlaze zanechával tenkou stopu. Na místo jedné pohřešované dívky měli před sebou nyní muži zákona případ vraždy, a to rovnou dvojité. Stejně tak na soudního lékaře Bereta který sotva stihl sterilizovat nástroje po první pitvě, čekala další práce. A tentokrát ještě méně příjemná. Jak později konstatoval, smrt nastala přibližně před dvěma týdny, ale není schopen určit přesný časový údaj, neboť míra rozkladu závisí na různých okolnostech a podmínkách. Zde ovšem nastoupil poměrně výrazně. Povrch kůže byl již na mnoha místech narušen a začaly se objevovat červy. Beret nejprve podrobil důkladné prohlídce vnitřní orgány zavražděné, které shledal zcela zdravými a bez poškození. Zkoumání pohlavních a rozmnožovacích orgánů odhalilo velké množství zapáchajícího sekretu, který ovšem, jak se zdálo, pocházel ze zkoumaného těla. K otázce přítomnosti spermií se lékař vyjádřil tak, že po nich ani nepátral, neboť by je v tomto prostředí, kde se již začaly množit červy, stejně nedokázal nalézt. Zavražděná dívka navíc v době své smrti právě menstruovala. Nedokázal tedy potvrdit ani vyvrátit, zda byla Blanche znásilněna. Co mohl naproti tomu určit takřka stoprocentní přesností, bylo, že smrt nastala v důsledku asfixie, tedy udušení z nedostatku vzduchu, které zapříčinilo rdoušení. Na levé i pravé straně krku se zřetelně rýsovaly drobné ranky po zatnutých nechtech. Tyto půlměsícovité stopy se nacházely poměrně blízko u sebe a byly s ohledem na zduření tkáně dosti hluboké, což lékaře utvrdilo v domněnce, že se oběť usilovně bránila. Zřejmý sexuální charakter první vraždy napovídal, že obě dvě děvčata padla za oběť nebezpečnému predátorovi, který se s největší pravděpodobností stále skrýval v rouše Beránčím přímo uprostřed náboženské obce. Svým počínáním ale pachatel poněkud neobratně odkryl karty. Policisty upoutal především způsob, jakým bylo uloženo Blenčino tělo. Dle chomáčků dívčích vlasů Zachycených v několika poloodštípnutých dřevěných třískách na schodišti bylo zřejmé, že si vrah dal tu práci a tělo z původního místa činu, kterým byla patrně knihovna, do zvonice přenesl. Měl zřejmě více času než v případě Minny Williamsové a mohl tak tělo naaranžovat dle svých představ. Podkládání ramen, boků a nohou mrtvého těla bylo totiž běžnou praxí používanou na většině lékařských fakult s cílem zachovat proudění vzduchu kolem těla a zpomalit tak rozklad. Bylo tedy pravděpodobné, že pachatel musel tuto praktiku znát od nějakého medika nebo musel být sám studentem medicíny. A jeden se zde přímo nabízel. Ba co víc, nejenže se znal s oběma dívkami ze sboru, ale jak zaznamenalo několik všímavých světků, Minnie i Blanche byly viděny v jeho společnosti také v den svého zmizení. Nebyl to nikdo jiný než nadějný student Cooper Medical College William Henry Theodore Durant. Ten se narodil 24. dubna roku 1871 v kanadském Torontu a v San Francisku pobýval společně s rodiči a sestrou již 16. rokem. Z toho čtyři roky se aktivně podílel na dění v baptistickém kostele v sousedství. Do policistů se dostal již v den nálezu těla slečny Williamsové. Jeden ze sousedů jej totiž zahlédl, jak vchází v pátek odpoledne do kostela právě ve společnosti dívky odpovídající tomuto popisu. V době, kdy probíhala pitva druhé oběti, tak policisté již vykonávali zevrubnou prohlídku v domě Durentových. Mladého Thea zde však nenalezli. Odešel již předchozího dne a domů se dosud nevrátil. Co zde ale policisté našli, byla dámská peněženka, která dle osobních dokumentů a fotografií v ní uložených patřila Minnie Williamsové. Theodor Durent ji měl v kapse svého kabátu. Detektiv Antony a konstábl Palmer byli proto pověřeni, aby tohoto 24-letého muže neprodleně vypátrali a zadrželi, což se také ještě téhož dne, na velikonoční neděli 14. dubna, také stalo. Mladík se sice pokoušel tvrdit, že peněženku náhodně nalezl na zemi v kostele, okamžitému zatčení však tímto tvrzením nezabránil. Předběžné vyšetřování jeho osoby započalo 22. dubna. Okresní prokurátor William Barnes a kapitán Lees se nakonec pozralé úvaze rozhodli obvinit jej pouze z vraždy Blanche Lamontové. Neb se zdálo, že důkazy v případě Minnie Williamsové nejsou dostatečně silné a zbytečně by tak na tom mohl ztroskotat celý případ. Hlavní podezřelý byl během tohoto vyšetřování relativně klidný. Jeho fotografie, které se v té době objevily v novinách, veřejnost překvapily. Při nástupu do vazební věznice si totiž Durent nechal dobrovolně oholit svůj charakteristický švihácký knírek, takže jeho tvář nyní působila až dětsky obnaženým dojmem. Byl to ovšem rafinovaný krok, který nyní mohl některé svědky během přímé konfrontace zvyklat. Prohlásil, že poprvé se s Blanche Lamontovou setkal v září roku 1894, kdy je v baptistickém kostele seznámila její teta. Od té doby ji zde potkával pravidelně, minimálně jednou týdně. Onoho třetího dubna ráno byl právě na cestě do domu varhaníka George Kinga, aby jej požádal o pomoc s opravou plynového osvětlení kostela, která jej toho odpoledne čekala. Na rohu 21. a Mission Street se přitom náhodně potkal s Blanche. Řekla, že jde do školy a Durant se jí nabídl, že poté, co si vyřídí své pochůzky u Kinga, by ji mohl doprovodit až na místo. Dívka odpověděla, že má trochu spoždění, takže nemůže ztrácet čas, ale bude ráda, když se k ní přidá, protože mají stejný směr. Mladík se tedy okamžitě rozhodl odložit své závazky a společně s dívkou nastoupil do vozu Lanové dráhy, který právě přijížděl po Mission Street. Poté, co přestoupili do dalšího vozu, vystoupila slečna Lamontová na Sutter Street u Lowellovy střední školy. Od té doby ji obžalovaný prý nespatřil. Sám pokračoval na sever po Webster Street ke kolejím Cooper Medical College, kde byl studentem posledního ročníku. O polední přestávce si dle svých slov zašel do zelenářství, koupil si sáček oříšků a vrátil se zpět na kolej. Poté zapředl rozhovor s několika spolužáky, kteří toto také mohou dosvědčit. Od tří do půl čtvrté seděl Preet v posluchárně na přednášce doktora Williama Cheneyho, která trvala přibližně tři čtvrtě hodiny. Přičemž jeho přítomnost zde Mohla dosvědčit prezenční listina a také poznámky, které si během výkladu udělal. Poté se vypravil do kostela, kde jej čekala oprava plynového osvětlení. To bylo pět minut po půl páté. Přibližně po půl hodině se mu z vdechování unikajícího plynu udělalo poněkud nevolno. Práce byla naštěstí již hotová a hořáky opraveny. Když scházel po zadních schodech skrze místnost dětské nedělní školy až do hlavního sálu, zde zastihl George Kinga, jak hraje na Varhany. Ten se podivil, proč je Theo tak bledý, má krví podlité oči a je celý rozcuchaný. Na tomu mladý muž odpověděl, že právě opravoval plynové osvětlení nadkazatelnou a je vůbec div, že nestratil vědomí a nezřítil se z žebříku, jak zle se mu udělalo. Protože jej čekala ještě další namáhavá fyzická práce, požádal Georges, aby by mu nezaskočil do nejbližší lékárny pro bromoselcer, tedy v té době velmi populární antacidum k úlevě od bolesti žaludku i hlavy. Poté, co mu přítel lék přinesl a Durant si jej v kuchynce rozmíchal ve vodě, se muži pustili do stěhování přenosných varhan, které pastor nařídil kvůli velikonoční bohoslužbě, přenést skůru do přízemních prostor kostela. Jakmile byla práce vykonána, obžalovaný se oblékl a odešel domů na večeři. Domů, jak potvrdili jeho rodiče, se vrátil kolem 6. hodiny večer. Rodina se společně navečeřela, načeš Teodor znovu odešel do kostela na modlitební schromáždění konané od půl osmé. Zde se setkal s paní Noublovou a jak ona sama potvrdila, Oznámil jí, že ráno cestoval s Blanche do školy a nabídl jí, že jí věnuje svůj vlastní výtis knihy Newkamové, protože přiznala, že si ji plánuje koupit. Dle Durentovy verze tedy proběhla ona středa třetího dubna relativně poklidně. Blanche od rána nezahlédl a vzhledem ke svému vytížení neměl to odpoledne vůbec čas spáchat čin, z nějž byl obviněn. Jeho popis událostí, které se odpoledne odehrály v kostele, potvrdil také varhaník George King. Poznamenal pouze, že předchozího dne nezaznamenal žádný zápach, který by naznačoval únik plynu. Nedávno byly ostatně hořáky i celé vedení kontrolovány odbornou firmou. Neměl tudíž žádnou informaci o tom, proč by měl Theodor toho dne cokoliv opravovat. V okamžiku, kdy onoho dne vešel do kostela, byl ale zápach unikajícího plynu výrazný. Státní zástupce Edgar Pexhoudou byl ovšem přesvědčen, že důvodem Durentova neupraveného zjevu a náhlé nevolnosti nebyla manipulace s plynovými hořáky, nýbrž fakt, že krátce před Kingovým příchodem zavraždil v knihovně Blanche Lamontovou a byl ještě celý schvácený, jak nesl její tělo nahoru do kostelní věže. Manipulace s plynem tak byla pouhou zástěrkou a chvíle, kdy se mu podařilo vystrnadit přítele, využil k zahlazení stop. George King totiž uvedl, že toho odpoledne v knihovně byl, ale nepovšiml si ničeho zvláštního. Potíž byla v tom, že ačkoliv Durant tvrdil, že dívku od rána neviděl, Trojice studentek školy na Paul Street, kam Blanche docházela na pedagogickou praxi, jej zahlédla před budovou, jak zde na učitelku čeká. Přihlásilo se také šest cestujících, kteří tento pár po třetí hodině odpolední zahlédli ve voze lanové dráhy nedaleko Mission Street. Mladík měl držet dívku kolem ramen, laškovně jí šeptat do ucha a jednou ji hravě plácnout po paži svými koženými rukavicemi, které si po vstupu do vozu stáhl. Společně pak byli také viděni, jak v družném rozhovoru kráčí po Bartlett Street. Svědek, advokát Martin Quinlan, který kráčel na opačné straně ulice, poznal dle vystavených předmětů šaty, které měla zavražděná v ten den na sobě její klobouk i balíček knížek, které sebou nesla. Za nejspolehlivějšího světka byla ovšem považována Carolyn Líková, obyvatelka domu číslo 124 na Bartlett Street, který se nachází, co by kamenem dohodil od baptistického kostela. Paní Líková byla rovněž jeho dlouholetou návštěvnicí. Docházela též pravidelně do nedělní školy a Teodora Durenta tedy dobře znala. Toho dne vyhlížela z okna svou dceru, která se měla co nevidět vrátit z města, když zahlédla nedaleko hlavní brány kostela a ve společnosti nějaké mladé dámy. Ona, mladá žena, měla na sobě tmavé šaty a světlý klobouk. Do tváře jí však paní Líková bohužel neviděla, nebo byla celou dobu obrácena ke svému společníkovi, s nímž živě konverzovala. Dle tělesné konstituce a výšky té dívky Usoudila žena, že jde pravděpodobně o Blanche Lamontovou nebo Lucille Ternrovou, tedy dvě nejvyšší děvčata ve sboru. Pana Durenta poznala spolehlivě. Sledovala dále dvojici, která prochází ulicí podél plotu a následně vchází na pozemek za kostelem boční brankou, od níž, jak věděla, měl klíč pouze on, pastor a správce. To bylo kolem půl čtvrté, tedy v době, kdy měl již Teodor Durant sedět na přednášce doktora Čejnyho o výživě kojenců. Tvrzení všech osmi světků, kteří jej toho odpoledne zahlédli, prošetřovaný rezolutně popřel. Prohlásil, že 3. dubna se ve voze lanové dráhy na uvedeném místě a v uvedenou hodinu vůbec nenacházel. Mezi 3. a 5. s žádnou osobou do jižní brány vedoucí na pozemek kostela nevstoupil, a rozhodně neměl nic společného s násilím, které zde bylo spácháno na slečně Blanche Lamontové. Minimálně do na pět se ostatně nacházel ve škole, jak bylo také zaznamenáno v docházce. Durentovi spolužáci jej však v tomto případě nepodrželi. Harry Partridge uvedl, že bylo běžnou praxí, aby se student přihlásil při zapisování prezence za absentujícího spolužáka, a že on sám to na Teodorovu žádost několikrát učinil. Další z jeho spolužáků, Edward Glazer, zase přiznal, že poznámky, jimiž se Theo tak vehementně oháněl, udělal během přednášky on sám a později je kamarádovi poskytl k obsání. Přestože měl být tedy dle příslušného křížku v docházce toho dne přítomen, Nikdo, včetně učitele, si nedokázal vybavit, zda v posluchárně tohoto studenta fyzicky viděl. Zásadní svědectví ale přinesl zastavárník Adolf Oppenheim. Vypověděl totiž, že někdy mezi čtvrtým a desátým dubnem zavítal do jeho provozovny muž, kterého i navzdory ostříhaným vlasům a oholenému kníru poznává jako pana Durenta. Na sobě měl tehdy modrý kabát s odepínacím sametovým límcem a na hlavě plstěný klobouk. Předložil zastavárníkovi zlatý prsten s několika diamantovými odštěpky zasazenými do lůžek ve tvaru hvězd. Tedy totožný prsten, jaký později viděl v novinách a měl patřit zavražděné dívce. Mladý muž se ptal, kolik by za tenhle kousek mohl dostat. Prodejce ji ovšem odbil s tím, že úlomky diamantů jsou tak drobné, že takové prsteny se prodávají za hubičku a nemají žádnou větší cenu. Sklamaný zákazník tedy odešel a nedlouho poté obdrželi Noblovi onen záhadný balíček. Obviněný v reakci na tuto výpověď sice potvrdil, že se toho dne v zastavárně skutečně objevil. Prsten, který se zde pokoušel prodat, byl ale údajně jeho vlastní. A to, že se až nápadně podobá prstenu Blenčinu, je pouze jedna velká schoda okolností. Ještě téhož dne se mu ostatně podařilo udat jej v jiném bazaru, což dokládá, že nemůže jít o ten týžkus. Oslovený písmoznalec však prohlásil, že po důkladném proskoumání adresy na inkriminovaném balíčku a několika předložených vzorků písma pana Durenta Dospěl k závěru, že odesilatelem by mohl být právě zmiňovaný mladý muž. Vyslíchána byla též Motla Montová, která se pokusila vykreslit Durentů vztah k její sestře tak, jak jej měla možnost vnímat ona sama. Podle jejich slov navštívil tetiččin dům od Blenči na příjezdu celkem třikrát. Poprvé se zde zastavil společně se svou sestrou, když přišli Blenč vyzvednout cestou na koncert. Po druhé přišel sám, tentokrát aby vzal dívku na procházku do parku. Když přišel po třetí, byla již dívka pohřešována a Durent vyjadřoval starost o její osud. Po nálezu se na těla nalezla mód mezi jejími osobními věcmi také nějaké dopisy, o nichž se vyjádřila pouze tak, že odvezla tento kufr s veškerými věcmi zpět do Montany k matce, která tyto dopisy spálila. Můžeme se tedy jen dohadovat o tom, zda šlo o milostnou korespondenci či nikoliv. Bylo ovšem nad slunce jasné, že se dívce dvořil. To, že nadbíhal více roděvčatům z kostela a činil tak velmi nevybíravým způsobem, začalo během tohoto vyšetřování vycházet postupně najevo. Tato obvinění ovšem nebyla před soudem v rámci zachování anonymity těchto mladých žen, nikdy oficiálně vznesena. Scénář byl však vždy podobný. Theo si vyhlédl mezi baptistkami mladší děvče, jemuž se začal postupně vemlouvat do přízně. Jakmile si získal dívčinu důvěru, vylákal ji v době, kdy byl kostel prázdný do knihovny, kde ji učinil bezostyšný návrh sexuálního charakteru. Do knihovny přilákal též zmiňovanou Lucille Turnrovou pod záminkou, že jí zde jakožto student medicíny provede preventivní prohlídku. Do nálezu obou těl, ale rodiny těchto dívek mlčely. Hovořit veřejně o podobných zkušenostech bylo příliš ponižující a hanebné. A v míru milovné komunitě kolem Emanuel Baptist Church by takové přiznání mohlo vyvolat pozdvižení. Historky o tom, že za zdmi kostela dochází k neslušným návrhům a hříšnému počínání, se tak mezi baptisty šířily pouze šeptem – a nikdo nedokázal ukázat prstem na nikoho konkrétního. Scházet se tam ostatně mělo vícero mladých párů. Durant měl navíc vynikající pověst. Byl znám svým rytířským chováním k dámám každého věku. Každou neděli doprovázel mladé slečny do jejich domovů, aby cestou náhodou nedošly úhony. Jak vypověděl varhaník George King, při všech těchto příležitostech, kdy společně doprovázeli domů Lamontovic sestry, se Theodor choval naprosto úctivě a neudělal ani neřekl nic, co by mu bylo možno vytknout. Byl ostatně asistentem vedoucího nedělní školy. Pomáhal při zařizování knihovny, vystupoval na společenských akcích a propůjčoval svůj hlas zpěvu nábožných písní. Zkrátka dělal vše proto, aby byl platným a nápomocným členem společenství. Jak by se za tímto uhlazeným zjevem mohl skrývat sexuální deviant a násilník? Bylo ovšem velmi pravděpodobné, že právě tento muž vylákal 3. dubna, nic netušící dívku, po cestě domů ze školy do opuštěného kostela. Zřejmě ji navnadil tvrzením, že zde má pro ní připravenu slíbenou knihu. Jakmile Blanche překročila práh a vstoupila dovnitř, Durant za nimi zamkl dveře. Dobře věděl, že jsou v celé budově sami, zamčené jsou i všechny ostatní vchody a jediný, kdo má klíče, je on. Blanche byla slabá na plíce. Teprve až v San Francisku se její stav poněkud zlepšil. Stále ale byla velmi křehká. Při své výšce také velmi štíhlá, a jen sotva se mohla fyzickou silou měřit s vitálním mladým mužem, který si pro ně připravil ten nejhorší možný osud. Její křik se marně rozléhal v opuštěných zdech božího chrámu, když ji Theodor Durend znásilňoval a následně zadousil. Stále ještě probíhala předběžná slyšení svědků, když se na policii přihlásil muž, který vychýlil dosavadní směřování celého případu. Vražda Minnie Williamsové byla dosud upozaděna především z toho důvodu, že panovaly závažné pochybnosti ohledně stotožnění dvou hlavních aktérů. Světkové totiž sice zahlédli, jak do kostela onoho 12. dubna odpoledne vchází jakýsi mladý muž ve společnosti drobné mladé dívky, nikdo ale nedokázal s určitostí potvrdit, že šlo skutečně o Teodora Durenta a Minnie Williamsovou. Nikdo z těchto svědků dotyčné osobně neznal. Na základě předložených fotografií pouze připustili, že by to mohly být ti dva. Dívka na sobě navíc měla toho dne plášť s kapucí, což také stěžovalo její identifikaci. Nyní se přihlásil nový svědek, který doposud ani jednou pod přísahou nevypovídal. Byl jim Alexander Cenger, čalouník zaměstnaný u firmy Friedman Company, který nejenže znal Teodora Durenta ještě jako dítě, tedy od doby, kdy se s rodinou přistěhoval do San Franciska, ale znal také mini rodinu, ještě z času, než se manželé Williamsovi definitivně rozešli. Když onoho večera, na velký pátek 12. dubna, procházel kolem kostela, spatřil u zadního vchodu postávat dvojici mladých lidí. Teprve až když je těsně míjel a zvedl zrak, Poznal Thea a Minny. Ti dva jej zřejmě ani nezaregistrovali, neboť byli zabráni do rozhovoru a Alexandr se tedy ani neobtěžoval je z něj vyrušovat pozdravem. Po pár krocích se ještě otočil, právě včas, aby zahlédl, jak ti dva vchází zadními dveřmi do kostela, který byl tou dobou opuštěn a uzamčen. Již nějakou dobu slýchal Cenger historky o tom, že se někteří mladí baptisté nechovají právě příkladným způsobem a uchylují se ve dvojicích provozovat hanebnosti přímo v kostelních zdech. On sám patřil společně s manželkou k dlouholetým stoupencům této církve a tyto zvěsti jej pochopitelně znepokojovaly. Rozhodl se proto při této příležitosti ověřit, co je na těchto historkách pravdy. Přiblížil se nenápadně až ke dveřím a vyčkával, zda ze vnitř neuslyší nějaké nepatřičné zvuky. Zajímalo jej rovněž, jak dlouho se dvojice v opuštěném kostele zdrží. Uvnitř však bylo ticho. A netrvalo dlouho a dveře se znovu otevřely. Tentokrát ale vyšel ven Teodurent sám. Tehdy si Cengr oddechl, že jeho obavy byly zřejmě plané a nejednalo se o žádné tajné dostaveníčko. Uvažoval, že pokud Miní zůstala uvnitř, znamená to, že jsou tam i další lidé, možná nějaké nenadálé setkání mladých baptistů a tak pokojně pokračoval dál v cestě. Jenže v kostele nikdo jiný nebyl a Miní se toho večera do svého nově pronajatého bytu nevrátila. Z dalších svědeckých výpovědí tak bylo nyní možno již s určitostí vytvořit poměrně přesný sled událostí, které předcházely tragédii. Minnie se s teodorem Durentem seznámila stejně jako Blanche v baptistickém kostele. A i ji několikrát navštívil u ní doma. Tehdy ještě žila a pracovala u pana Morgana, jemuž samozřejmě pánská návštěva jeho zaměstnankyně neunikla. O několik dnů později se mu ale Miný svěřila s něčím, co její jen utvrdilo v přesvědčení, že úmysly tohoto mládence příliš šťastné nejsou. Jednoho večera totiž Theo pozval Miný na procházku, ale na místo chození po relativně frekventovaném parku ji odvedl na opuštěné místo, kde jí, slovy pana Morgana, učinil nevhodný návrh. Dívka byla zklamaná. Věřila, že mladík, kterého tak dobře znala z kostela, má ušlechtilejší cíle. Přesto se přece jen rozhodla dát mu ještě jednu šanci. To, když jí krátce před jejím zmizením zatelefonoval s prozbou, zda by se nemohli setkat v San Francisku, protože jí potřebuje něco velmi důležitého sdělit. Miny opáčila, že pokud má něco na srdci, nechť to vyjeví hned, nebo trváli na osobním setkání mohou se potkat na plánovaném sezení Společenstva křesťanského úsilí, kam se miný na Velký pátek chystala jít. Ten souhlasil a přislíbil, že se setkají v pátek večer v domě doktora Vougla, kde se měla událost konat. Ráno toho dne si nechala dívka poslat veškerá svá zavazadla na novou adresu a jen co se alespoň trochu zabydlela, vypravila se ke kadeřníkovi, aby jí upravil účest na nadcházející večerní akci. To bylo kolem tří hodin odpoledne. Miný totiž plánovala stihnout loď, která odplouvala z Oaklandu po čtvrté. V té době byl Theodor Durant spatřen, jak se potlouká kolem přístaviště poblíž Market Street. Vidělo jej zde hned několik známých. Spolužákům z Cooper Medical College tvrdil, že zde čeká na členy své jednotky Spojovacího sboru armády spojených států, jehož byl členem. Údržbáři Seidmenovi pro změnu tvrdil, že zde prověřuje nějaké informace spojené se zmizením Blanche Lamontové. Skutečným důvodem ovšem bylo, že netrpělivě očekával loď na její špalubě měla připlout Minnie Williamsová. Vše nasvědčuje tomu, že ji zde Durant také vyzvedl a nabídl se, že ji na místo konání večerní akce doprovodí. Pradlená Mary Ann McKayová se toho večera vracela po náročném pracovním dni domů, když si na ulici na Bartlett Street povšimla hlasitě diskutující dvojice. Na první pohled bylo zřejmé, že ten muž dívku k něčemu přemlouvá a ona jej vytrvale odmítá. Podobný obrázek si vytvořil také pan Hodgkins, který kráčel v tutéž chvíli po téže ulici a rovněž zahlédl dohadující se dvojici. Sám později označil chování toho mladého muže vůči jeho společnici, jako vysloveně ne Jak se Teodorovi nakonec podařilo miný přesvědčit, aby jej doprovodila do prázdného kostela, se už bohužel nikdy nedozvíme. Jisté je pouze to, že na setkání v domě doktora Vogla dorazil Durant již sám s dvouhodinovým spožděním. Podle svědectví tamních hostů nebyl zjevně ve své kůži. Vlasy měl rozcuchané a na čele se mu perlil studený pot požádal dokonce lékaře, zda by se mohl v jeho koupelně trochu umít a upravit, protože má špinavé ruce. Pozoruhodné na tom bylo, že navzdory krvavým jatkám, jaká před několika desítkami minut zanechal v knihovně kostela, jeho oblek i boty byly v tomto ohledu zcela bez poskvrnky a ani později nebyly na jeho šatstvu nalezeny sebe menší stopy krve, které by přímo naznačovaly jeho vinu. Krvavé šmouhy byly nalezeny pouze na umyvadle v umývárně kostela, z čehož vyšetřovatelé usoudili, že se bachatel před samotným útokem vyslékl do naha. Poté, co se učesaný a vymydlený durent vrátil dolů, zapojil se do rozhovoru s ostatními návštěvníky, zúčastnil se také několika společenských her a domů odcházel v rozverné náladě s několika dalšími mladými lidmi ze sboru, jako by se vůbec nic nestalo. Nikdo z těchto osob nemohl tušit, že ještě před několika hodinami vrážel tento sympatický a charismatický mladík jako smyslu zbavený nůž do hrudníku své bezvládné oběti. Případ vraždy Minnie Williamsové tak získal díky tomuto novému svědectví na vážnosti a Theodor Durant se s ním měl spovídat 22. července před jeho ctihodností Danielem Murphym. Zájem veřejnosti o tento proces byl tak velký, že jen vybrat jednotlivé porodce z tisíců přihlášených zájemců trvalo celý měsíc. A ve prospěch obžaloby vypovídalo celkem 50 světků. Nebyly to ale jen negativní emoce a zvědavost, které případ a vrahova osoba v obyvatelích San Franciska vzbuzovaly. Jako množství jiných mladých násilníků, kteří si získávali sympatie u určitého typu žen, měl také Theodor Duren své faninky – které jej během soudního procesu vytrvale podporovaly a projevovaly mu svou přízeň. Spolehlivě nejvýraznější z nich byla tajemná, přitažlivá mladá dáma, již začal tisk přezdívat hrachorová dívka. Pokaždé totiž nechávala Durentovi u soudu kytici hrachorovoného a tyto květiny mu rovněž posílala do jeho cely. Je téměř jisté, že obžalovaný dotyčnou neznal a nikdy předtím ji neviděl, Přesto jej tento náhlý projev přízně přiměl k tvrzení, že tato dáma je jeho dlouholetou přítelkyní a disponuje důkazy, které by mohly s konečnou platností očistit jeho jméno. Totožnost této půvabné mladé ženy však nikdy neprozradil. Údajně zvrozeného gentlemanství, protože nechtěl dotyčnou kompromitovat. Jak se ukázalo později, ona dáma byla jistá Rosalind Bowersová. Zvdaná žena, která společně se svým manželem obývala dům na Sutter Street a netěšila se příliš dobré pověsti. Kromě paní Bowersové byli snad jedinými lidmi v San Francisku, kteří stále ještě věřili v Teodorovu nevinu jeho rodiče. Alespoň tak si lze vykládat jejich zcela nevzrušený a lhostejný přístup k celému případu. Tisk v té době upozorňoval zjevný chlad a emoční oploštělost manželů Durentových, která mohla v chlapcově raném věku zapříčinit naprostou absenci empatie a vývoj pozdějších sadistických sklonů. Hlubší analýza možného vzniku mladíkovi sexuální agrese však v té době bohužel nevznikla. Renomovaní psychologové a psychiatři se dokázali shodnout pouze na tom, že jde o nenormálního podivína, Jehož zvrácenou povahu zřejmě podnítilo studium sexuálních zločinů. Za to novináři měli jasno. Dle jejich názoru přiměla Teodora Durenta ke spáchání tak hrůzných činů neschopnost vypořádat se s vlastními romantickými selháními. Na případech Miny a Blanche se pak pokoušeli demonstrovat sílící zoufalství obžalovaného když každý jeho pokus o intimní zblížení s dívkou, kterou si vyvolil, skončil neúspěchem. List San Francisco Call se tak na základě informací ze zdrojů pocházejících z nejbližšího okolí obou dívek pokoušel rekonstruovat, jak jim Durant souběžně věnoval svou pozornost. Zřejmě ve víře, že odmítneli jedna, druhá by mohla svolit. Dle těchto informací od něj měla slečna Williamsová obdržet nabídku k sňatku již v loňském roce. Odmítla však a tak se Durant zaměřil na novou tvář ve sboru Blanche Lamontovou. Té údajně učinil stejnou nabídku. Dívka se ale doslechla o tom, jak se teprve krátce předtím dvořil miný a s tímto vědomím rozhorčeně odmítla. Média tedy během těchto zdlouhavých týdnů soudního procesu vytvářela obraz Teodora Durenta jako sexuálně deprivovaného stroskotance, který zabíjel, protože se mu nepodařilo z objekty svého zájmu intimně zblížit ani pod záminkou manželství. Noviny se krom obyčejně zaměřovaly také na Durentovu tvář a jeho smyslné rysy, které byly dle jejich názoru přímo typické pro sukničkáře, muže, který vyhledává nevázaná dobrodružství a neštítí se ani sebe větších hanebností. Tehdejší tisk a především penipres, tedy bulvár 19. století, se přímo vyžíval v pikantnostech. Jimiž byl tento případ doslova opředen a otevřeně jej využíval k tomu, aby svým čtenářům předkládal obsah sexuálního charakteru v implicitní i explicitní podobě. Zlatý důl byla především výpověď Lucille Ternrové, která se jako jediná odhodlala vystoupit před soudem a promluvila zde o tom, jaký jí Durant nabízel soukromou lékařskou prohlídku v knihovně kostela. Tato epizoda nejenže umožnila novinářům připojit další oplzlé detaily, ale zařadila se tak k výčtu Durantových milostných selhání, která jej měla později vybičovat až k vražednému pěsnění. Pozornost byla věnována také jeho minulosti. Několik spolužáků z Cooper Medical College vypovědělo, že již od svého nástupu na univerzitu platil Teo za nadprůměrného žáka, v osobní sféře nicméně spíše za podivína. Ačkoliv rád mluvil o dívkách a vyhledával jejich společnost, žádné zkušenosti intimního charakteru Prý doposud neměl. Oto silněji byl fascinován lehtivými tématy a zálibu rovněž nacházel, byť zatím teoreticky, v nebezpečných praktikách a nejrůznějších morbidnostech. Často zaváděl řeč na témata, při nichž se byla-li vyřčena nahlas, ošívali i otrlí a zkušenější muži. Durentovi ovšem připadala naprosto přirozená. Rád také hovoříval o nejrůznějších výjevech z pitevny. A to takovým tónem, který i na poměry studentů tohoto oboru svědčil o zjevné neúctě k lidskému tělu a k životu. Několik studentů dospělo s odstupem času k názoru, že jejich spolužák byl fetišista, erotoman a tento obor si zvolil právě z toho důvodu, že byl fascinován pozorováním nahých ženských těl a smrtí. O tom, že obžalovaný mohl vnímat jako fetiš také osobní věci svých obětí, naznačuje fakt, jak obtížně se s nimi loučil. Ve sklepě kostela přitom byla kamna, o nichž dobře věděl. Přesto místo toho, aby zde spálil minýnu peněženku a blenčiny šaty a knihy, ponechal si je nebo poschovával na hůře přístupných místech v kostelní věži, kam se mohl později vrátit. Logice tradičního vraha se vzpírá také to, že po neúspěšném pokusu o prodeji jednoho z prstenů nezahodil všechny do nejbližší stoky, aby se jich trvale zbavil, ale místo toho je anonymně vrátil rodině. Jako by mu vědomí, že je takto spojuje se svým činem činilo potěšení. Deník The Herald ovšem hleděl na osobu Teodora Durenta z poněkud jiného úhlu pohledu. Podle něj byl jeho zájem o ženy čistě akademický. Psal, že mladík se jakožto vášnivý student medicíny intenzivně zajímal o gynekologická onemocnění a protože nemohl svá šetření provádět běžným legitimním způsobem. Pokoušel se obstarat si projekty pro tato svá zkoumání jinak. Na dotvrzení těchto slov prohlásil Durent, že si nechal doceli dopravit všechny své lékařské knihy a po propuštění hodlá dál pokračovat ve studiu. Nemínil si ani na okamžik připustit, že by mohl být odsouzen za zločiny, které, jak tvrdil, nikdy nespáchal. Není divu, že jej noviny nazývali panem Jackylem a Haydem. Byla to totiž právě jeho rozpolcenost, která společnost tolik fascinovala. Na jedné straně tedy spořádaný mladý muž, vynikající ambiciózní student, člověk na nějž se s důvěrou obraceli všichni návštěvníci kostela Immanuel Baptist, a na druhé straně bonviván, sexuální predátor a monstrum. Naproti svědectvím teových spolužáků o jeho panictví se totiž začaly čím dál častěji ozývat hlasy obyvatel Mission Street, kteří tohoto 24-letého muže pravidelně výdali v místních hernách a vinárnách. Častokrát byl také výdán po setmění, jak se vkrádá potemnělými uličkami, pokaždé k jinému zadnímu vchodu známých vykřičených domů, či se z nich nad ránem vrací. Sám Durant měl takovou drzost, že se dokonce odvážil tvrdit, že jej do náruče lehkých žen vehnala až snaha nalézt pohřešovanou Blenč, protože byl přesvědčen, že by ji mohl někdo násilím držet právě v jednom z těchto podniků. Jeho obhájci se nicméně ocitli v úzkých. Ani se nepokoušeli svést činy svého mandanta na duševní poruchu nebo náhlý stav nepříčetnosti. Raději se rozhodli vydat cestou naprostého popření tedy trvat na tom, že obžalovaný vraždy slečen Williamsové a Lamontové nespáchal a je zcela nevinen. Jeho osobu dále hájili tvrzením, že by nedokázal sám vynést tělo první oběti až nahoru do zvonice a v druhém případě, byle-li vrahem, by byla na jeho šatech a botách dozajista objevena alespoň mikroskopická kapička krve. Tato strategie se ovšem neukázala být příliš úspěšnou. Posledního dne procesu, tedy 24. září, přednesl prokurátor William Barnes svou závěrečnou řeč, v níž vylíčil obžalovaného jako nebezpečného sexuálního devianta netvora v lidské podobě, který se nezastaví před ničím a nebude-li mu v tom zabráněno, spáchá tento čin znovu. Poté se porota odebrala k poradě, která trvala pouhých několik minut, než se její členové shodli na jednomyslném verdiktu. William Henry Theodore Durant je vinen a za své činy si zaslouží vyset. Přestože odsouzený hrdě prohlásil, že je připraven zemřít jako Durant, tento verdikt ovšem jen spustil zdánlivě nekonečný koloběh odvolání a opakovaného projednávání. Po několika neúspěšných pokusech podali pánové Dickinson a Dupry žádost k Nejvyššímu soudu, který 3. dubna roku 1897 potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance a stanovil den popravy na 11. června. Jediným člověkem, který mohl v této fázi vyvléct si Durantovu hlavu z oprátky udělením milosti, byl kalifornský guvernér James Bud, který po rozsáhlém osobním šetření rovněž dospěl k názoru, že ten mladý muž je vinen a vydal její spravedlnosti. 10. dubna roku 1897 Byl tedy durent převezen do věznice San Quentin, kde měl v celé smrti vyčkat na svůj poslední den. Sklamán tím, jak se k němu jeho bývalí souvěrci z baptistické církve zachovali a obrátili se k němu zády, se rozhodl konvertovat ke katolicismu. Při návštěvě vězeňského kaplana ovšem neučinil ani jediný pokus o doznání svého činu, jak mnozí očekávali. Stále trval na tom, že je nevinen. Jeho obhájci učinili poslední zoufalý pokus o odvolání, ani ten ovšem nebyl úspěšný a pouze odsunul nevyhnutelné o dalších několik měsíců. 7. ledna roku 1898 byl po bezmála třech letech od vražd Blanche Lamontové a Minnie Williamsové odveden z cely smrti do popravčí místnosti věznice San Quentin, kde na něj již čekala známá dřevěná konstrukce. Hned z rána odmítl vyspovídat se kaplanovi ze svých hříchů s odůvodněním, že se ničím neprovinil a nemá se tedy z čeho zpovídat. Ředitele věznice předčítajícího rozsudek zastavil v půli věty s tím, že jej nepotřebuje slyšet a vzdává se tohoto práva. Poté sám zahájil dlouhý proslov ke schromážděným divákům, v němž znovu zdůraznil svou nevinu a ze svého odsouzení obvinil sen franciský tisk, který proti němu celou dobu vedl štvavou kampaň. Durant byl tak rozvášněný svou řečí, že takřka ani nevnímal, když mu kat zahalil tvář bílou kápí. Zpod hrubé tkaniny se i nadále ozýval tlumený hlas, který tvrdil, že již odpustil všem svým viníkům a nevnímá je jako své nepřátele. Nezastavil se ani v okamžiku, kdy mu popravčí přes hlavu přetáhl konopnou smyčku a utáhl uzel za pravým uchem. Poslední slova Teodora Durenta, kterému v té době již nikdo neřekl jinak než démon ze zvonice, zněla: Jsem nevinen. Před Bohem, k němuž nyní jdu, abych splnil svou povinnost, říkám, že jsem nevinen. Jeho slova přerušil zvuk sklápěcího mechanizmu a tělo mladého muže se zhouplo do tři metry hluboké jámy. Černá lakovaná rakev s Teodorovými ostatky byla krátce poté předána v kanceláři ředitele přítomným rodičům, kteří si sami přáli synovo tělo pohrbít. Z této události také pochází bizarní historka, kterou tisk použil k dotvrzení zvěstí o tom, jak naprosto neteční a emočně okoralí tito lidé byli. Když jim bylo umožněno, aby se se synem v tichosti rozloučili a strávili s ním několik chvil o samotě, manželé si místo toho vybalili na stůl připravený oběd, a z poza zavřených dveří tak bylo slyšet paní Durentovou, jak říká Tatínku, podej mi prosím ještě trochu té pečeně. Přímo vedle nich přitom leželo v otevřené rakvi synovo tělo s vypoulenýma skelnýma očima a jazykem vyplazeným z křečovitě sevřených hrtů. O tom, jaký vliv měla v tomto případě rodina, se dlouze spekulovalo. Ať už bylo prostředí u Durentových jakékoliv, jak se později ukázalo, nemělo zřejmě žádný destruktivní vliv na Theodorovu o dva roky mladší sestru Biula Mott, která se později proslavila v Kanadě pod uměleckým pseudonymem Mott Elenová jako orientální tanečnice. Dlouhá léta o jejím spojení s rodinou Durentových nikdo nevěděl a odhalení těchto rodinných vazeb způsobilo lehké pozdvižení. Teprve tehdy si lidé začali spojovat smyslnost a erotický náboj ve vystoupeních mladé tanečnice s historií mladého muže, jehož dovedla neskrotná posedlost po tělesných dobrodružstvích až k vraždě. Jeho ostatky byly nakonec pohřbeny v Los Angeles, neboť žádný ze správců sen hřbitovů, na něž se manželé Durentovy s nadějí obraceli, nebyl ochoten vrahovo tělo přijmout. Emanuel Baptist Church na jehož půdě došlo k oběma hrůzným vraždám, bychom na Bartlett Street, tedy mezi 22. a 23. ulicí, dnes hledali marně. Nebylo to jen řádění Teodora Durenta, které přisoudilo tomuto kostelu pověst prokletého místa. Jeden z místních pastorů byl kompromitován kvůli sexuálním deliktům, další si zde sám sáhl na život a třetí byl zastřelen. Není divu, že ochota věřících jej nadále navštěvovat stále slábla a budova nakonec, a již náhodně či rukou žháře, vyhořela do základů. Děkuji vám moc, že jste mě i dnes doprovodili na toulkách za kriminálními případy 19. století. Pokud mě sledujete na Hero Hero, tak již příští týden můžete očekávat další díl a na vás ostatní se budu zase moc těšit příště.